1: progress. Do not disconnect. I repeat. Do not disconnect.
2: Noșara sau bunăci atât dacă ne ascultați în reluare or pe podcast Upgrade 100 Life. Sunt Dragos Și vă salut din țara în care reinventăm totul, inclusiv conceptul de Black Friday, care la noi ținea cam tot anul, nu doar o zi de vineri din noiembrie, dar totuși, pentru că avem Black Friday al celorlalte Black Friday-uri, astăzi o să vorbim despre asta... Exact la această minunată emisiune de cultură generală și tehnologie, care se numește Upgrade 100. Exact. Evident, nu o să vorbesc singur de nebun despre Black Friday și tendințele din piața de e-commerce. Uh, am la ofertă invitați cât pentru mai multe emisiuni astăzi, pentru că e Cyber Monday, probabil. Alături de mine în studio, Raluca Radu, care este Country Manager la Answer și co-organizator al Gale- Galei Premiilor e-Commerce, GPEC. Sărut, mâna, Raluca, binevenit. ai
3: venit. Bună, bine te-am găsit!
2: în și, și tot alături de mine studio Bogdan Aron, care este partener al companiei specializate în marketing afiliat to performant, binevenit Bogdan.
1: Bună seara, Dragoș. Mulțumesc pentru invitație
2: Și eu mulțumesc pentru că v-ați făcut timp să fiți aici și tot alături de noi prin telefon Iulian Stanciu, CEO eMag și unul dintre fondatorii celui mai mare magazin online din România și player important în regiune. Bună seara, Iulian. sper că ne auzim. Buna seara,
0: mulțumesc pentru invitație.
2: Mulțumesc și eu că ți-ai făcut timp după un weekend nu tocmai relaxant să intri din nou în legătură cu ascultătorii Upgrade să i dăm drumul. Upgrade 100 Newsfeed. It's a fast forward baby. Și la Newsfeed analizăm puțin Black Friday-ul EMAG, să-i dăm cezarului ce al cezarului. O să citesc câteva date sintetice, așa pentru început, să vă faceți o idee cam ce a însemnat Mag anul acesta de Black Friday 16 automobile vândute online vreo 3 kg de aur achiziționat la promoție asta la capitolul FAB divers, așa s-au vândut 1.300.935 de produse în valoare totală de 499.220.000 de lei adică 104.7 milioane de euro dacă nu mă înșel, e prima dată când s-a depășit acest prag psihologic de Black Friday Așa e, Iulian? Așa e, da Iată, marcăm uh, O sumă importantă uh, Asta înseamnă Cam 8,3% Dacă n-am greșit-o calcule Față de anul trecut, când s-au vândut Produse în valoare de 459 De milioane uh, Și ca o perspectivă mai amplă Vedem o creștere de peste 30% uh, Versus Acum Doi uh, acum ani uh, O creștere destul de accentuată 2000 18 vs. 2017 când creșterea a fost mai mare o să ne explice uh, cu siguranță Iulian uh, de ce totalul plăților cu cardul uh, a fost de 42,3 comparativ cu 34% anul trecut deci s-a mărit cu vreo 8% încrederea românilor în faptul că odată ce plătesc cu cardul nu rămân fără bani că era legenda asta urbană la un moment dat uh, site-ul EMAC a înregistrat peste 10 milioane de vizite în perioada de Black Friday și un vârf de 437.000 de vizite simultane. O cifră impresionantă. Nu cred că au fost probleme ca în trecut să mai cedeze câte un server. Nu știu dacă mi-a scăpat mie știrea asta, dar nu cred. Clujul a avut un un record notabil pentru că la mia de locuitori au fost mai multe achiziții din Cluj decât din, din București ceea ce mi se pare iarăși un, un indicator interesant Iulian, corectează-mă dacă am greșit pe undeva și spune-mi, te rog mie și ascultătorilor noștri ce ar fi remarcabil din punctul vostru de vedere sau notabil din punct de vedere ale Mag la acest, la acest Black Friday?
0: Pentru început aș spune că prin Black Friday încercăm să arătăm că orice se poate vinde online. Chiar dacă tradițional investim 99% din energie și resurse în zona de produse de la electronice și IT la jucării și fashion, de, de, de Black Friday adăugăm multe proste speciale cum spuneai și tu, mașini, aur, mm-hmm. dar am avut și vacanțe, am avut cafea, sau am avut chiar carne de porc și am vândut uh, 4400 de kilograme de carne de porc.
2: Bun, cât
0: în
2: porci, cât glumesc.
0: Creșterea plății cu cardul apoi a fost un lucru foarte bun și care Va ajuta întreaga economie digitală De la conținut, la mobile banking, la alte servicii, la distanță Și pe noi ne ajută mult să fim mai productivi Și să creștem calitatea serviciilor de livrare și retur Așa că de Black Friday accelerăm anumite servicii Sau anumite comportamente pe care ni le dorim pentru viitor Și mai e o componentă în uh, uh, businessul normal de zi cu zi nu vedem întotdeauna ceea ce nu merge foarte bine. Sunt cazuri izolate, s-ar putea să nu iasă la suprafață, e, stresând toată organizația la, la maxim, scoatem la suprafață și ce nu merge. Și e ca și nu știu, ca și cum deschide o fereastră către viitor și ne uităm. Cum va arăta o zi normală peste 3-4-5 ani? Și începem și ne pregătim. Este foarte bun pentru a, pentru a învăța și pentru a ne dezvolta mm-hmm. astfel încât să ne creștem calitatea serviciilor.
2: Ce a mers foarte bine, și ce nu a mers neapărat brici din punctul vostru de vedere la acest Black Friday la EMAG? Păi
0: aș, aș începe cu ce n-a mers foarte bine și ar trebui să îmbunătățim. Mm-hmm. Uh, n-a mers foarte bine plata cu cardul în primele două ore. Okay. Au fost probleme tehnice, uh, nu contează de unde vin în fața clienților, noi ni le asumăm.
2: Adică au fost uh, la PU procesatorul de plăți, înțeleg, nu?
0: Contează mai, mai puțin de unde, de unde vin. Cert este că noi nu am oferit o experiență așa cum ne-am fi dorit tuturor clienților în primele ore. Până la urmă nicio comandă nu s-a pierdut. Toate comenzile au fost ori plătite, ori clienții buni au dat comanda de două ori și prima a fost anulată. Dar pentru viitor Investigăm și vom învăța Din asta astfel încât anul următor să funcționeze foarte bine Apoi am învățat că Anumite lucruri ar trebui să le comunicăm Diferit, ne-am dus foarte mult Cu comunicarea către o zonă Rațională În viitor ne gândim mult mai mult La un setup în care să fie Mult mai mult spectacol Cu mecanisme noi Asta e la capitolul lucruri Pe care le-am învățat Ce a mers foarte bine? A mers pregătirea capacităților de livrare. Am construit în ultimele șase luni un plan de livrare pe fiecare curier în parte, în fiecare județ, pe tipuri de produse, mari, medii, mici, în fiecare zi. Deci am construit un plan foarte, foarte detaliat și am încercat, acest plan a pornit de la niște estimări care s-au dovedit foarte apropiate de realitate. În anumite momente chiar am restricționat, să zic, vânzarea în anumite zone pentru a nu vinde către capacitate, peste capacitate. Anul trecut, de ce facem asta? Pentru că anul trecut am reușit în, să ne ținem promisiunea doar 94% din uh, cazuri, care 6% înseamnă mult la un milion și ceva de comenzi, înseamnă peste 60.000. Anul acesta ne-am propus 99% și uh, de aici probabil vine și, adică sigur de aici vine și ritmul de creștere mai mic de la.
2: Uite, în timp real la 0758948948 ne scriu destul de mulți ascultători. Nu o să iau toate mesajele să le analizăm acum. O să te rog, în schimb, eventual le trimit mâine și dacă ai răgaz tu sau echipa ta să răspundă acestor mesaje, dar o să selectez două, trei așa pe sărite. De exemplu, o ascultătoare eu văd doar poza voastră dragilor, dacă vreți să vă spun numele, trebuie să vă și semnați. Spune că crede că unul dintre motivele pentru care s-a înregistrat o creștere a plății cu cardul este și faptul că susține ascultătoarea noastră nu, s-a, nu a existat opțiunea de ramburs o vreme Am făcut o comandă vineri cu plata ramburs Una sâmbătă cu plata online cu cardul Pentru că nu era deja opțiunea de ramburs valabilă Am primit informații cum că a doua comandă va ajunge în prima normal a fost uh, indisponibilă uh, livrarea a ramburs la un moment dat și ar putea fi și aici o explicație de ce avem o creștere încurajatoare cumva la card? Exact,
0: cum spuneam, uh, având în vedere că în anumite localități am uh, uh, estimam că vom depăși capacitățile existente de livrare, uh-huh. am lăsat doar plata... Cu cardul, pentru că plata cu cardul optimizează foarte mult traseul curierilor. Este mult mai simplu să livreze o comandă preplătită. Okay. Pentru că în multe din cazuri se livrează la portar, la secretar, la vecin sau chiar în cartiere rezidențiale se lasă chiar în fața ușii. Față de plata cu cash unde mai na, câteodată n-ai toți banii, mergem împreună mm-hmm. cu curierul la mm-hmm. bancomat
2: durează mai mult. E mai eficient. Așa, mai spicuiesc din întrebările care ne-au sosit. Ce impact a avut în brand și în Black Friday, dacă a avut, în opinia voastră, post-campania controversată, cumva, cu Mihai Șora?
0: Conform studiilor noastre, și am făcut, ne-am speriat și noi la începutul campaniei pentru că citeam toate opiniile și pozitive și negative, am studiat la fiecare două zile, am făcut cât un research, La două săptămâni după începutul campaniei, 75% din cei care au văzut reclama aveau o părere declarată mai bună despre PMAG și 20% neutră și doar 5% mai proastă. Aș spune că a fost un succes. Cred că a fost o suprapunere nebistenționată cu campania electorală. Da. De acolo au apărut tot felul
2: de cumva, cumva anul acesta a adus mai multe modificări Presupun că de aceea ați și Black Friday mai devreme Că a se suprapună cu turul 2, nu? Adică... Asta
0: este un motiv Al doilea este dorința de a livra tot până când începe mini-vacanța 30 noiembrie 1 decembrie ah, okay. și până când începe nebunia din decembrie. Bun. Uh,
2: altă întrebare care s-a repetat destul de tare de când am anunțat mai emisiunea a fost dacă și cum comentezi încetinirea aparentă a creșterii în total sales uh, an pe an, adică 8%, 8 și ceva la sută versus creșteri mai mari în anii trecuți. O maturizare a pieței este vorba de raportare la o bază mai mare sau cum se explicăm?
0: Sunt două chestii. Odată nu am vrut să vindem peste capacitatea de livrare, astfel încât să nu mai intrăm cu probleme de recuperat în decembrie sau chiar în ianuarie. Adică am avut ani în care luam comenzi, oricât. Vorbeam cu partenerii noștri cu curierii sau poșta română și întrebam ce capacitate totală aveți de livrare și spuneam, nu știu, 100 de de colete pe zi. Noi luam 100 de mii, dar veneam într-un alt mix de județe. Astfel că ajungeam în unele județe să avem termen de livrare de 30 de zile și în alte livram tot în 3 zile. Am de, în momentul de față am, am limitat cum spuneam, și n-am luat vânzări peste capacitate dacă atâta am reușit să asigurăm capacitate atâta am luat uh, și doi uh, nu am vrea uh, nu vrem să afectăm uh, calitatea serviciilor viitoare, uh, mutând foarte multe lucruri acum și aglomerându-ne într-o singură zi astfel încât să nu funcționeze bine nici site-ul, nici depozitul, nici uh, toate celelalte lucruri nu neapărat livrarea
2: o altă întrebare pe care am primit-o și eu, curiozitate și personală, pentru că nu am văzut-o în topurile voastre, dacă s-au vândut și lucruri, mă rog, mai... De exemplu, o întrebare care s-a repetat câte cărți a reușit să vândă mag de Black Friday și dacă e cumva o creștere în domeniul ăsta mai... care are un alt indicator, ca să zic așa, vis-a-vis de interesul pentru cultură și așa mai departe.
0: Da, cantile au crescut mult ca uh, volum de vânzare, însă nu ca valoare. Piața de carte, din păcate, este una foarte mică și aici am niște niște date. În România este sub 100 de milioane de euro. Ca să avem puțin context Polonia cu o populație dublă Are piață de un miliard de euro Deci Am de înțeles. 10 de ori mai, mai mare Hai
2: să vedem ce alte curiozități mai au ascultătorii noștri O dată care ar fi cea mai valoroasă comandă înregistrată anul ăsta Și ce anume s-a cumpărat
0: Păi ar fi o mașină, dacă este ne uităm la prosele speciale. Mm. Un client a cumpărat un BMW 840XD de aproape 120.000 de euro. Uh-huh. C- de, cred că este o premieră, este cea mai mare comandă uh, plasată online. Mă rog, am avut și anul trecut uh, am avut un BMW i8, cred că era undeva la 180.000 de euro. A comandat-o cineva După care Când l-am sunat să confirme comanda A plătit avansul Mi-a zis, domne, am crezut că E un preț foarte bun la 18.000 de euro Știți, e 180.000 zis, Vă rog frumos, dați-mi bani înapoi Și se zupără soția dacă mă duc și spun ce-am făcut <laughs> Dar din produsele normale Am avut o comandă De 82.000 de lei Din București
2: Am înțeles. Dar cum se face efectiv o achiziție atât de mare uh, în condițiile în care uh, nu știu, poate există plafoane pe zona de card, adică ți-acceptă plata, trebuie să ai banii respectiv pe card? Sau...
0: Nu, pentru, pentru mașini se hmm. plăteau un avans cu ah, cazul okay. uh-huh, așa, după uh-huh. care restul prin transfer bancar, direct către vânzător, către dealerul
2: Alcineva spune că probabil au crescut plățile cu cardul și pentru că mai nou există 5 lei pentru plata ramburs la curier și 2.5 lei pentru plata în showroom și că e o strategie să se mute pe zona de card. Da, ceea ce personal mi se pare logic, e corect, există în mod evident un interes de mutare spre card și business-wise, nu?
0: Corect, da, noi am făcut așa Ne-am uitat întâi, hai să încurajăm Oamenii să plătească cardul Și am adus tot felul de servicii aici okay. Poți salva cardul în spatele Contului și poți plăti foarte simplu Fără 3D Secure și fără alte parole Fără care servicii De retur Dacă plătești cu cardul salvat În când ai un retur, îți primești banii instant înapoi în momentul în care este procesat returul. Și tot felul de alte vouchere, de 20 de lei, de 40 de lei, campanii făcute cu Visa și cu Mastercard. După care am analizat cam cât ne costă pe noi acest serviciu de plată cu cash, aici undeva pe la 6 lei, și ne-am uitat ce se întâmplă în Europa. Și eram cam singura țară în care serviciu ăsta nu era taxat și am zis, am okay. construit infrastructura asta de plată cu cardul, mm. cu servicii bune, da. hai să taxăm cash-ul pentru că plata mm. cu cardul va duce către servicii bune, cum vorbeam mai devreme.
2: Da, mai întreabă cineva dacă a fost fake news vânzarea unui Ferrari, cred că am văzut și eu știrea asta în social media.
0: Am avut două, de două ori persoane care au plătit avansul, dar n-au confirmat, A, n-au Știu confirmat. Exact motivele, dar au plătit
2: avansul. Da, multe, multe întrebări vin pe WhatsApp. O să încerc să le preiau și să obțin de la colegii de la Emag, și de la Iulian răspunsurile pentru, pentru voi. Sunt și pe Facebook, văd niște întrebări. Nu putem să confiscăm toată emisiunea cu întrebări punctuale din partea voastră, dar le aștept în continuare 0758948948 sau în social media le voi trimite celor de la Emag și promit să mă străduiesc să obțin răspunsuri pentru voi. Înainte de a te lăsați să te după Black Friday. Uh, o să-i întreb și pe invitații mei de astăzi din studio dacă au întrebări pentru, pentru tine, Bogdan, Raluca.
3: Eu sunt curioasă cum au crescut plățile online cu cardul după introducerea taxei, pentru care, apropo, mulțumim, Memag. Mi se pare o mișcare foarte faină de educare a pieței. Uh,
0: da, bună, Raluca. Au crescut, au crescut mult saltul de Black Friday uh, marchează probabil un nou nivel la care vor fi plățile cu cardu. Ne așteptăm să rămână la peste 40% și de acum încolo și sper anul următor să treacă de 50%. Prin asta cred că intrăm cât de cât sau tindem către o normalitate.
2: Bogdan, am vrut să întreb
1: Da, eu aș fi... Salut, Bogdan, sunt. Eu aș fi salut, curios, Bogdan. cum vedeți voi Black friday în Bulgaria, Ungaria, Polonia, în țările în care mai sunteți, că mi se pare important pentru companiile românei să înceapă să iasă din spațiul românesc și să se extindă în regiune.
0: Da, acum pregătim Black Friday-ul de Bulgaria și Ungaria. Va fi în această vineri, care urmează Ce să zic, e o nebunie în Bulgaria poate chiar mai mare decât în România A ajuns în Bulgaria ceva mai mai puțin Dar ajunge undeva la 10% din vânzările noastre totale Care înseamnă peste 10 milioane de euro în fiecare țară Și da, este un eveniment care funcționează pentru sellerii din Marketplace, este o oportunitate să vândă și pe platformele noastre din Bulgaria și din Ungaria și să se extindă internațional.
2: Așa, și ultima întrebare care se leagă și de o întrebare pe care o văd pe, pe WhatsApp aici. Cred că nu aveți voie să puneți întrebări dificile, totuși o să încerc. Cum și explică Iulian Stanciu rezultatele foarte proaste ale EMAG de-a lungul anilor, pierderile sistematice și ce obiective de business există acolo. Întrebarea mea era, de fapt, cum stă din punct de vedere business EMAG și cu ce rezultat turnover profit estimați că veți închide anul. Poate le putem acoperi pe amândouă
0: da, nu cred că există întrebări proaste, cred că există răspunsuri proaste, așa că mă bucur orice fel de întrebare.
2: A, <laughs> bine, atunci o să țin minte pentru următoarea dată când o să te am Orice. Așa. Ia, hai să da. vedem.
0: Noi am, noi am investit foarte mult, începând cu 2013-2014, momentul în care cei de la NASPOR s-au intrat în acționariat, Uh, și am zis, hai să, hai să investim mult în tehnologie, ai să investim în creșterea internațională. Uh, dacă atunci când construiești un mall, poți amortiza, să spunem, construcția pe 30 de ani, 40 de ani, în cazul nostru, investind în tehnologie construită în interior, cu salarii, practic, plătite, în momentul de față avem peste 700 de programatori. Toate costurile astea s-au dus în OPEX, care până la urmă se văd în profitabilitate. Este o investiție pasumată care ne ajută să creștem și ne ajută să creștem și în România, să creștem și în internațional. Astfel că anul ăsta vom ajunge undeva în jur de 3,5 miliarde de lei cifră de afaceri în România și 5,4-5,5 miliarde de lei internațional În România de 3 ani suntem profitabili Deci nu avem rezultate proaste Bun sau prost, oricum este o chestie relativă Este versus un target Iar targetele noastre le cam batem fiecare an iar în România facem profit de trei ani, iar banii pe care îi câștigăm îi investim mai departe în dezvoltare de noi companii sau în dezvoltarea internațională. Și
2: există iar o anul... cifră pentru profitul de anul acesta sau o estimare? Nu
0: am, nu am, nu am comunicat, dar este un Bine, profit. E în creștere sănător. față de
2: ultimii doi? ani?
0: Yes. Este în creștere. Întotdeauna am fost și în România și în uh, uh, overall, la nivelul întregului uh. grup, am fost la un nivel de profit în creștere și procentual și în valoare
2: absolută. Am înțeles. Iulian Stanciu, CEO IMAG. mulțumesc mult pentru timp și informații. Până data viitoare, când o să ne vedem live în studio, restul întrebărilor pe care le a trimis, o să mă strădesc să le acopăr eu cu ajutorul colegilor de la imag. Iulian, o seară bună și baftă cu mulțumesc. Black Friday-ul din Ungaria și Bulgaria. Mulțumesc, mulțumesc. Seară bună, seară bună. Upgrade 100. Focus. Comentarii, după ce am auzit de la Iulian, ceva de adăugat, de precizat?
3: Cumva asta am observat și noi, faptul că Creșterea overall a Black Friday a fost undeva între 20-30%. Uh-huh. Uh, și noi ce am mai observat așa a fost că probabil a fost puțin și diluat de faptul că a început mai devreme. A început practic de la un an la altul din ce în ce mai devreme. Și deja consumatorul cred că se așteaptă să dureze întreaga lună. <laughs>
2: Care, care sunt, nu știu, top 3 chestii pe care le-ați remarcat sau credeți că ar fi de reținut la acest Black Friday 2019?
3: În cazul nostru, la Answare.ro a crescut comanda medie mm-hmm. și asta și din perspectiva GP că am observat și în cazul altor magazine online. Și noi sperăm că acesta este un semn că a crescut încrederea în comerțul electronic, da, asta aș vrea să punctez așa de la început, că deși vorbim despre comerțul online din România ca fiind fabulos și într-o creștere accelerată, uh-huh. este, dar este încă într-un stadiu incipient. Piața de e-commerce din România este un sfert din cea a Poloniei și dacă ne raportăm la faptul că populația este o jumătate, deci înseamnă că suntem cam jumătate din piața de e-commerce din Polonia.
2: Uh-huh. Și cât ar fi piața totală după părerea ta în momentul ăsta?
3: Anul trecut a fost 3,5 miliarde de euro, conform cifrelor GP, chiar piața de fashion online a fost undeva la 300 și ceva de milioane de euro din acest total e-commerce. ITNC-ul este în continuare categoria la putere. Și asta cred că s-a observat și în Black Friday. Poate că pe ITNC am început să ne apropiem de o saturație, poate că nu mai avem unde crește, dar cred că pe restul de categorii mai e încă mult loc de creștere.
2: Deci unul ar fi creșterea, doi, maturizarea zonei ITNC, trei, mai e ceva de remarcat?
3: Păi o să-i ridic mingea la fileul lui Bogdan, din ce în ce mai multe comenzi de pe mobil.
2: Ok.
1: în care... Acesta a fost primul dată în care comenziile de pe mobil au depășit, și ca număr, și ca valoare, comenziile de pe desktop. Se păstrează în continuare o valoare medie mai mare pe, pe desktop, ceea ce înseamnă că oamenii folosesc desktop în momentul în care au
2: o de... decizie mai grea. Mai
1: grea, exact, da, 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 dar se fac foarte, foarte multe comenzi de pe mobil. Iar da. în zona asta de fashion și de kids, chiar 75% din comenzi se fac, se fac de pe mobil, probabil multe cumpărături din impuls, valoare mai mică. E mult mai ușor să iei o decizie. ceva
2: notabil? Uh,
1: e notabil că Black Friday-ul crește în continuare în România. Mie, mi se pare spectaculos și mi se pare că e unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat pentru e-commerce-ul online, pentru e-commerce-ul de la noi. E poate cel mai bun lucru care a fost după reducerile colective, pentru că sunt educă și ajută foarte mulți oameni să... Își facă curaj să facă prima comandă online Pentru că dacă ne uităm la cifre Cum spunea și Raluca Noi suntem mult în spatele țărilor din vest La noi procentul e commerce e de 7-8% Din total retail În țările avansate merge spre 20-22-25%
2: Bine, problema e că suntem cumva defazați Față de țările din fostul bloc uh, comunist Mi se pare la mulți indicatori, inclusiv la zona de, de e-commerce. Nu știu, probabil bulgarii albanezii ăștia ne mai concurează, între ghilimele, la partea de jos. Lucru pe care îl vedem și în zona de advertising. Adică, de exemplu, se miră lumea de ce a cumpărat cineva din Cehia ProTV. Păi, în Cehia, venitul cheltuiala la medie advertising-wise pe cap de locuitori undeva la 127 de euro. În România este undeva la 23-22 de euro. Păi, de investițiile în Cehia versus uh, cele din România, inclusiv la capitolul ăsta, sunt, uh, sunt mult mai mari. Adică, da. da, acum, dacă e să privim partea plină a paharului, e și potențial de creștere. Mai trebuie să și prindem în timpul vieții noastre. Explozia, nu? Da, să zicem că e, că e
3: Blue Ocean. Da, da. apropo de țările A. din regiune, noi ce am observat este că vor veni din ce în ce mai mult peste noi. A,
2: plus că, da, prind... Uh prin
3: avânt. avânt
2: bani, resurse, angajează talente, mai degrabă ne ia talentul din România și se angajează la Praga și după aceea lansează business-uri din afară și cuceresc cu cu ceresc piața.
1: Ceea ce înseamnă că trebuie să facem și noi pașii în direcția asta și mm-hmm. tehnologia ne pune la dispoziție toate canalele Astfel încât să putem și noi să începem să ne extindem în Bun, Bulgaria. Da. Am, un exemplu, îmi povestea cineva acum că a început să vândă de, de, din magazin online, a început să vândă în Spania. Mm-hmm. Pentru că e foarte ieftin să livrezi din România chiar și produse mai mari mm-hmm. în Spania. Știu
2: că tu performant la un moment dat a început să operați în Bulgaria, mai există sau ați da, 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 un timp?
1: Noi în momentul de față facem cam 11% în afara României, ah. din, din venituri în special Bulgaria, un pic Ungaria, Polonia da, ne dorim să creștem pentru că am investit, am investit destul de mult în platformă e la, platforma e la un nivel ridicat, e în engleză, e în euro putem să lucrăm practic în orice țară din lume ne lovim de problema na, evidentă de care se lovește toată lumea de la mic la mare în industria noastră, lipsa competenței pentru că nu sunt foarte multe business-uri și foarte mulți oameni care să fie extinsă din România. În...
2: Da, avem această problemă și cred că e și o problemă genetică, dacă mă întreb pe mine, adică spiritul ăsta de cuceritor, la noi cam lipsește, pentru că noi de mici, așa am fost îndoctrinați cu asta cu per nevoile cu neamul cu trebuie să stai liniștit să... Asta e titlul nostru de glorie, știi că am fost tot timpul. Am, ne-am apărat foarte bine tot timpul. Niciodată n-am avut o mentalitate de conquistador. Știi? Cum sunt colegii greci, de exemplu, sau chiar și polonezii cu Sobieski Adică, și de asta cred că undeva deep deep inside e uh, un mindset greșit.
1: Și ține foarte mult și de, de bani Și de investiții La noi nici ce parte, să încercăm Se pare că vorbim foarte mult de marketing mm. Și marketingul e la putere Și foarte puțin de, nu știu, financiari Investiții, da. operations Și alte zone care Sunt importante pentru business
2: Dacă ne uităm la cele mai vândute produse Făcute publice De mag Vedem că avem Pe primul loc, din punct de vedere Al valorii Totale acum aici avem multe televizoare, sau, au vândut vreo 60.000 de televizoare uh, în Black Friday, în Lemag, apoi avem laptopuri uh, 23.700, telefoane mobile 48.000 pe locul 3, 4 electrocasnicele mici, 100.000 de item-uri, apoi aparate frigorifice vreo 13.700 practic dacă mă uit la top 5 avem doar lucruri care țin cumva de ITNC, tehnologie electrocasnice și așa mai departe abia pe 6 vedem altceva și anume îngrijire personală vreo 79.000 de comenzi fashion pe 7 cu 67.000 anvelope pe 8 cu 38.690, jucăriile cu 48.000 de item-uri și last but not least, produsele pentru casă și grădină, 146.000. Raluca, reflectă cumva povestea asta structura actuală a pieței de, de e-commerce, adică voi având și ca organizator e poate o vizibilitate ceva mai clară Cam astea sunt nișele principale pe care ne jucăm acum de e commerce în, în România?
3: Da, practic 70% este ATNC, urmat de 10% Aha. categoria de fashion, iar restul cumulate sunt celălalt 20%. Ce e interesant e că pe piețele mai evoluate, fashion este categoria numărul 1, fashion și articole sportive. A, da. Deci de asta mm-hmm. ne așteptăm mm-hmm. să crească mm-hmm. foarte mult.
2: Interesant. Raluca, tot vorbeam adineauri, că în alte țări avem fashion la putere și te ocup de asta zi de zi la Unswear. Cum evoluează piața în domeniul ăsta? Care sunt tendințele principale la care trebuie să ne uităm? Avem și un player... nou, destul de gălăgios și de vizibil About You care a intrat anul acesta. Există un soi de piață nereglementată pe care o vedem în social media. Sunt foarte multe tinere, tineri care vând haine practic direct din social media și care nu sunt neapărat fiscalizați să spunem așa există foarte mult fashion de import chinezesc foarte mulți oameni comandă online din China lucruri e destul de de complicat ce ne poți dezvălui?
3: Cu toate că se aglomerează, tot sunt pe creștere. Fie că vorbim despre cei care vând mai mult sau mai puțin legal, fie că vorbim de micile magazine online ale designerilor vestimentari.
2: Mai sunt și aceștia, da.
3: Piața se aglomerează și se pare că în ultimii doi ani s-a dublat de la un an la altul. Și ne așteptăm că anul viitor a intrat într-adevăr About You în... Jucător gălăgios, cum spuneai și tu, iar anul viitor ne așteptăm să mai intre cel puțin doi jucători regionali care să facă și mai multă gălăgie. Pe cine ai
2: paria așa, dacă ar fi?
3: Pe, pentru anul viitor? Da. Că va intra? Da, da, că vom avea Va lăsări. intra Gomez, care e un jucător de, pe regiune destul de puternic, cei de la Epantofe au lansat Modivo, deja s-a întâmplat, și ne așteptăm ca Zalando să intre foarte curând. Ce ne așteptăm însă e că asta va crește piața din ce în ce mai mult, pentru că fashion e încă micuț. Crezi că
2: toate creșterile astea din fashion se reflectă într-o scădere a offline-ului, să spun așa, pentru că există această dezbatere cumva dacă e influențat atât de mult cum s-ar părea sau, sau e o legendă. Ori cumva retail tradițional datorită creșterii consumului și a puterii de cumpărare ar putea să-și conserve totuși o poziție interesantă aici.
3: Niște cifre nu am, dar cred că aici depinde mult de cum va evolua economia. Cred că în momentul ăsta, da, fashion online mai ales s-a bazat mult pe impuls și posibil să fi crescut overall piața de fashion, dar cred că în timp și fură de la offline, pentru că e până la urmă vorba de comoditate, e ușor să returnezi, să-ți iei banii înapoi și atunci cred că da.
2: Cât de, mare, că... cât de mare crezi că este influența din zona China? Alibaba mai exact în overall fashion în România acum.
3: Nu știu în fashion dar în general, da, sunt foarte multe cumpărături făcute din zona China. Chiar povesteam recent la o conferință în Rusia cu cineva de pe piața din Rusia uh-huh. că în momentul când Aliexpress s-a lansat pe piața din Rusia a devenit jucătorul numărul 1 în 6 luni cu doar trei angajați și i-au deturnat pe cei de la Ozon. Probabil că și în România s-ar putea întâmpla același lucru pentru că suntem focusați pe preț. Mm-hmm. Și aici cred că ține mult de cum se va face educarea pieței. Și aici cred că liderul de piață, și nu numai, toți fac eforturi în a miza foarte mult pe servicii și a arăta practic, clientului final alte avantaje mm-hmm. de a cumpăra online în afară de prețul foarte mic.
2: Trei angajați, dopați care lucrează zi și noapte. O să vină și aici și o să ne facă poate, dacă e price-driven și uh, iată, China reușește să performeze din punctul ăsta de vedere și să vină cu niște produse foarte ieftine. Acum, calitatea e o altă discuție, dar și la calitate s-au făcut progrese, că vedem și în tehnologie, în general, treaba asta de la etapa la care China copia aproape tot ce se inventa în vest, acum inovația a luat cumva lead-ul. Bogdan, voi ați lansat un tool care monitorizează real-time ce se întâmplă în e-commerce și presupun că vedeți niște date interesante. Ce ai semnalat tu de aici, din poziția în care sunteți voi care ți-a dea și lead marketing?
1: Da, noi am fost transparenți cam tot timpul încă de la lansare. Am dat o grămadă de cifre. Acum am reușit să facem treaba asta și în timp real și, practic, oricine intră pe tuperform.com la noi pe site poate vedea comportamentul utilizatorilor și cumpărătorilor de internet din, din România. Tendințele sunt cele pe care le-am spus și până acum. Crește foarte mult mobilul, e mult peste, mult peste desktop. Pot să vezi, de exemplu, ca și specialist, pot să vezi care sunt orele la care se cumpără foarte mult În momentul de față sunt două picuri în fiecare zi, unul dimineața probabil când oamenii ajung la birou și unul seara, spre ora 10-11 Lucrul ăsta s-a schimbat în ultimii ani apariția orei 10-11 ca și pic în vânzări e din ultimii 2-3 ani Se cumpără foarte mult, poți să vezi ce se cumpără, se cumpără foarte mult fashion, se cumpără homendeco, crește mult jucăriile, jocurile, cresc...
2: Deci, practic, lumea ajunge la birou și face primele task și la prima pauză mai comandă lucruri online, nu? Da, s-ar putea chiar, prima oară
1: intră pe Facebook, pe urmă cumpără ceva și avea pe urmă, ajung la primele task
2: <laughs> Da, corect. Am, yeah. în... Mai e și o oră nostru. de Facebook înainte
1: ca să... Să-i dăm cezarului și al cezarului, nu? Da.
3: În cazul nostru, cele mai multe comenzi sunt seara, între da. 10 și 11.
2: Iată, clienții, ansueli, sunt sărguincioși, își da. fac treaba la muncă și după aceea acum... <laughs> și poți.
1: tot pe, în secțiunea asta și în general, mai dăm o grămadă de veniti metrics, la zice, dar sunt mm-hmm. utile pentru, pentru industrie, nu știu, număr de clicuri de vânzări, cât se generează prin noi... Săptămâna trecută, de exemplu, afiliații au primit sau generat vânzări prin noi, care le-au adus cam 200.000 de euro într-o singură săptămână.
2: Pentru cei care ascultă Upgrade 100 și nu sunt în uh, targetul festivalului Upgrade 100, nu sunt abonați la newsletter noastre, nu sunt poate oameni atât de uh, familiarizați cu termenii, uh, explică în câteva cuvinte cum funcționează acest business de affiliate marketing, un business care mie mi se pare fascinant, pentru că are nevoie de minuțiozitate de-asta de, apropo, chinez, atent la detalii. Pentru cei care ne ascultă, cum le a explicat ce înseamnă, de fapt, affiliate marketing în acest ecosistem e-commerce?
1: Ce, ce am construit noi și ce construim în continuare? O tehnologie care e asemănătoare cu Uber sau cu Airbnb, numai că e pe marketing. Practic, conectăm business-uri, magazine online care au nevoie de promovare cu persoane fizice sau companii care Știu să le promoveze și primesc un procent din vânzările pe care le generează. În esență, marketingul afiliat a apărut ca și vânzare, ca și publicitate plătită la cost pe vânzare. Acum e mult mai mult, e practic marketingul afiliat a intrat în gig economy, a intrat în remote work, a intrat în freelancing foarte mult. Sunt oameni care fac treaba asta, nu știu, sunt oameni care sunt foarte buni la Facebook Ads, la la face reclame pe pe Google.
2: Deci, practic, un om care dorește să-și facă un venit suplimentar poate să se înscrie în platforma 2Performant.com, așa, ca să se înțeleagă la radio, și poate să aleagă anumite produse sau magazine care au produse la vânzare în platformă și dacă reușește să genereze vânzări prin orice mijloace, nu poate să fie în gura mare sau o să fie, da. prin aduri o să setate fie online. Sau...
1: Da, și atunci aplică clar mm-hmm. ceva, nu știu,
2: Google, Facebook, blogging da. și așa mai da. departe. Dacă vând, sunt plătiți da. cu un Com. E un fel de platformă de agenții de vânzare benevol da. pentru produse.
1: Aveam un exemplu pe care îl dădeam tot timpul, practic sunt acești de vânzări pe care îi plătești strict la comisiune. Nu le plătești salariu fix, nu le plătești benzină și așa mai departe. Dar sunt oameni foarte buni, sunt specialiști cu care
2: vreți. Am și eu un exemplu amuzant din, din Grecia, unde avem și noi o, o rețea de affiliate marketing. Noi mă refer la calitatea mea extra, acest hobby radio în Think Digital. Și aveam un, un afiliat foarte sârguincios care reușea să vândă pe stradă folosind o tabletă. O wow. prea oamenii efectiv și yeah. convingea, știi, old style, but digital also, și reușea să, să vândă cum se vinde, nu știu, de exemplu, nu știu, un negustor foarte bun în bazar, în Turcia sau. El era cu o tabletă, tot așa, într-o zonă din asta comercială. Și cum uh, alții aveau tarabe, el se ducea la oamenii care nu știu să comande online știi? Da, <laughs> Și a da, existat da, da. în tot uh, procesul și era ceva da, extraordinar da, da. Deschide foarte
1: mult marketingul afiliat, mm. calea spre promovare uh, Am și eu o poveste drăguță, de fapt am mai multe aici dar <laughs> uh, Una care m-a făcut pe mine să schimb și să înțeleg ce înseamnă marketingul afiliat Stăteam de vorbă cu Maica mea la un moment dat Într-o seară, și îmi zicea că băiatul unei colege de serviciu a început să primească niște bani pe cardul părinților. Și mă întreba pe mine dacă știu cumva ce ar putea să facă, puștiu, era clasa 6 ca să, ca să câștige bani. Și am zis că mă habar n-am, nu știu, sper mm. să facă ceva legal. Și pe câteva săptămâni mai târziu, am văzut că avea cont la noi în platformă și că făcea niște bani prin afiliere, niște bani prin adsensi și așa mai departe. Și
2: vine marijuana,
1: Avea niște bloguri, promova diverse. <laughs> jocuri diverse și mm. practic mi-am dat seama mântul ăla că marketing va fi la deschide calea oricui să lucreze cu orice brand din lumea asta să facă marketing pentru el și să câștige bani.
2: Da, e o școală, o școală foarte foarte bună. Răul că ați avut recent o ediție de care am auzit doar de bine la GPEC. Din păcate n-am, n-am reușit să ajung de, de data asta. Așa, pentru, pentru ascultătorii noștri, dă-ne câteva insight-uri că am care au fost, să spunem așa, concluziile sau cele mai importante lucruri pe care cei care au fost la evenimente le-au aflat și pe care le putem împărtăși și cu ascultătorii Upgrade 100? Tendințe, lucruri notabile, ce crezi că ar trebui să știe lumea?
3: S-a dezbătut foarte mult cât va afecta machine learning-ul zona asta de publicitate online și cred că chiar Black Friday a fost un bun exemplu de fail în machine learning, în general, Campaniile care erau bazate pe conversii în zilele de Black Friday s-au blocat destul de mult. De ce? Atunci, foarte... Pentru că era foarte greu de servit, practic targetau aceiași A. shopper, probabil. Ah, okay. deci... Și atunci s-a dus totul foarte mm. mult către obiectiv de situații decricuri.
2: excepționale, machine learning-ul dă fail pentru că nu știe să adapteze real-time. Încă. Va. Încă,
3: da. Și astea erau și dezbaterile. S-a vorbit foarte mult despre faptul că... E-commerce a adus mult online advertising în zona asta de performance, în care măsurăm exact cât ne costă conversia, măsurăm return-on-investment, câți bani scoatem și câți bani băgăm. Și a vorbit mult despre faptul că nu mai funcționează doar genul ăsta de publicitate online și ar trebui să ne gândim întotdeauna și de la brand awareness și la content marketing și la strategie overall.
2: Bine, aici. Eu cred că e o nedreptate cumva care se face restul ecosistemului. În sensul în care avem totuși niște playeri mari. Google, Facebook, care sunt și cumva arbitrii, mai ales în cazul Google, care are Analytics, care e Biblia tuturor și. Uh-huh. Dar cumva. Dacă, de exemplu, un ascultător aude un spot la Radio Guerilla și apoi îl caută pe Google și face o achiziție, Google se laudă cu acea achiziție ca fiind provenită din motorul lui da, de căutare. e
3: doar o înțelegere proastă a instrumentului Google Analytics, că el îți dă posibilitatea de a ți-l seta așa încât să vezi toate interacțiunile omului până la conversia finală. Normal, nu le online. vezi exact pe cele offline. Pe cele exact. online, da. Dar aici ține și de faptul că majoritatea magazinelor online, mai ales și și advertiserii, mm. se uită doar la ultima interacțiune. Ceea, da, ce...
2: ceea ce e o greșeală. Pe de altă parte, nu este nici suficient unelte să măsori nu știu, conversia directă provocată de, nu știu, poate la TV da. e altă discuție, pentru că la TV totuși se văd picurile de trafic și poți să izolezi în momentul în care ai un spot la Pro TV, de exemplu, poți să izolezi traficul care vine în momentul Așa, difuzării și spotului și poți să re acea audiență, să vezi cam ce eficiență are televiziunea și să continui sau nu. În schimb, există o multitudine de alte metode prin care poți să-i contact cu un brand în print, în outdoor, în display advertising pe alte platforme, nu în Google, și uh, apoi ajungi în final să cauți în Google sau să dai un click din Facebook și să, să închei achiziția. Aici este o zonă care, cred eu, că ține încă de adolescența timpurile a uh, zonei de uh, e-commerce și a zonei de marketing online în general, care poate cândva uh, va fi rezolvabilă sau uh, îmbunătățibilă. Bogdan ne să adău ceva?
1: Da, vreau să zic că noi avem, i-am și dat un nume, Momentul joi joisara <laughs> înainte de Black Friday, când la știrile TV apare Andrei ESCA și spune de Black Friday, mâine începe sărbătoarea reducerilor. Momentul la se vede cum traficul pe, pe magazinele online se dublează de la o secundă la alta. E foarte important să pot să generezi cerere și televiziunea în continuare generează cerere foarte ușor și la o scară foarte mare. Dar pe, pe partea alta e și importanța, poți să o captezi prin, și online, e o cale foarte bună de, de a o capta.
2: Ia o zi, Andreea Esca. Există în e-commerce momentul Andrea Esca. Upgrade 100 New It's a fast four baby. Înainte să continuăm discuția, am o veste legată de Upgrade 100 Festival. Acum puteți să intrați pe Facebook sau pe site-ul upgrade100.com și să aflați că am început deja să publicăm câteva vedete ale ediției din 2020. Un lider al marketingului global vine la Upgrade 100 Festival, autorul bestsellerului Cele 12 puterea unui lider de marketing, un autor în Forbes Marketing Week și Try This Blog, unul dintre cei mai buni speaker pe care am văzut eu personal, mă bucur că în 2020 vine la Upgrade 100. Vom avea și o altă vedetă din zona e-commerce, conversii, optimizări Oli Gardner, cofondator de la Unbounce care e un declarat obsedat de identificarea și rezolvarea practicilor de marketing greșite Tot la Upgrade 100 Festival vine Revit Kupperberg de la agenția care antrenează agențiile de creație la Cannes Uh, echipele pe care le-a antrenat uh, Ravid au câștigat de 35 de ori la Festivalul de Creativitate de la Cannes, inclusiv 3 uh, Grand uh, Prixuri. Disruptive Innovation cu Mark Adams, un alt uh, speaker confirmat pentru ediția de anul viitor, uh, este prezent în uh, Silicon 60 Global Tech Entrepreneurs. Uh, Mark este vicepreședinte global al grupului VICE și responsabil pe zona de inovație, unul dintre cei mai apreciați speakeri de uh, din această zonă din lume Care uh, s-a ridicat foarte mult în ultimul an Și last but not least Vă mai spun că Avem un uh, nou stream de conținut La festival și anume Sex Tech Avem uh, o spicăriță Foarte mișto Brian Nicole, care este considerată cea mai cunoscută autoritate mondială și speaker în domeniul modului în care tehnologia ne influențează relațiile, viață sexuală Scrie pentru Wired, TechCrunch, New York Times, Playboy, Mashball și altele Va avea un speech super, super tare, vi-l recomand și o să vă placă, garantez Dacă sunteți din întâmplare pe frecvențele noastre sau ascultați podcastul Uh, upgrade100.com la bilete cu codul U100LIVE litere mici și 100 cifra aveți 20% discount la orice bilet comandați din timp, având încredere noi, ca de obicei vom face un festival big probabil spre 200 de speaker din nou, poate 3 zile, nu doar 2, dar o să vă mai spun eu una alta, upgrade100.com deci... Upgrade 100 News feed. It's a fast forward baby Vreau Luca, am și aici întrebări de la ascultători care ne întreabă un lucru pe care voiam și o să te întreb, mai ales că ești și în zona de uh, fashion. Dacă funcționează sau nu campaniile cu influencer, cu diverse dive digitale, instagram Instagramărițe și așa mai departe, sau mai puțin, care e un mix de comunicare pe care, nu știu, tu îl recomanzi poate celor care care ne ascultă și care poate nu știu, încearcă să clădească un business în, în, în zona asta și așa mai departe.
3: Acum, că tot le-am ascuns like pe Instagram influencerilor, e o întrebare binevenită.
2: Da, cred că ei și le văd în continuare, nu? Adică nu le vedem noi, da.
3: Da, fi, da, da, noi nu le vom mai vedea. Așa. Da, să fie interesant testul. Cred că funcționează, dar cred că este foarte greu să le măsori și cred că aici e, de fapt, problema din lessons learned așa de către noi ce am învățat e că e foarte important să fie un influencer care să se potrivească perfect cu valorile brandului, cu afinitatea au performat bine pentru noi, au fost influencerii sau cele care chiar se îmbrăcau în mod uzual cu haine de la noi, de la brandurile pe care le vindem. Mm. Și atunci au performat foarte bine, am mai performat bine când a fost o colaborare pe termen lung, nu o colaborare spot, când eram și noi unul dintre cele 30 de story sau mai multe, erau un story despre șaorma, și unul despre endswear, normal, alea n-au mers. Da. Adică mm. cumva, cred că e vorba de colaborarea cu influencerii
2: probabil că în orice domeniu, dacă e un influencer mai profesionist, care înțelege obiectivele clientului, s-ar putea să funcționeze dacă nu, nu, nu? Bogdan, numai
3: că cu cât sunt mai profesioniști, cred că sunt și mai ocupați și atunci cred că e puțin și... Și fac
2: și banii mai ușor și atunci au mai puțin atenție la detalii. Bogdan, voi ați lansat Tu Performance și pentru zona asta de influencer. Cum cum merge proiectul?
1: Da, am lansat-o pentru că am văzut că cererea și interesul pentru zona de influencer marketing e fabulos. Uh-huh. E aproape la fel de mare, de fapt, cred că l-a depășit pe, ce, pe acela din influencer marketing, din afiliere, uh-huh. deși e afilierea în domeniu de vreo 20 și ceva de ani. Dar... E,
2: diferența fiindcă influencer marketing e mai aproape de awareness în sensul în care da, da. Na, înlocuiește cumva... Ce odinară făcea, de exemplu, local media, nu știu, Exista Există clar și înainte, și... acum doar are da. numele
1: ăsta. Nu da, e, da. practic, nimic nou inventat. Merge foarte bine, cererea e mare. Noi am făcut vreo 60 de campanii, Practic, ce am făcut, noi am dezvoltat o tehnologie prin care le permitem influencerilor să, să lucreze ușor cu brandurile și viceversa. Mm-hmm. E, nu știu, orice brand acum care își face o campanie de influencer la noi în platformă, are cam 40-50 de aplicări în, într-o zi. De la influencer care vor să-l promoveze, totul transparent, se setează prețul. Mm-hmm. La ce ne uităm noi și la ce se uită brandurile din ce am văzut până acum, e la câți oameni ajung cel mult la cât trafic, câte vizite au generat pe pagina brandului de Instagram, mm-hmm. de blog, de Facebook și așa mai departe. Dar e clar că e o parte din viitor influențări mari. Da,
2: practic și opinia mea ca și, mă rog, agenție cumva Cating Digital este că există campanii super-succesful cu influencerii și campanii foarte proaste cu influencerii și de obicei ori e, e o problemă de profesionalism al influencerului, care poate să facă bani foarte ușor fel și nu acordat de mult atenție, fie de alegere a influencerului, fie de uh, compatibilitate cu, cu brandul fie de bazarea exclusiv pe această poveste în măsurarea succesului în campanii, pentru că, la fel ca în multe alte campanii, nu ajunge neapărat să acorzi atenția unui singur, să aștepți, nu știu, uh, Inonim. Avem și întrebările voastre. Încerc să pun cât mai multe dintre ele. Super emisiune, mulțumim uh, pentru un local fashion uh, categorii designer români. Focusul de marketing e pe Facebook sau pe Instagram?
3: Cred că depinde mult de publicul țintă da. și de, da, da, Facebook și Instagram, dacă e designer român, cred, mai degrabă decât Google. Nu știu exact ce vinde.
2: Depinde și de notorietatea designului, pentru că da. nu știu dacă e un designer mai cunoscut. Google Search poate să oferă niște rezultate destul de.
3: Da, sau okay. de care are niște piese wow care poate sunt foarte căutate și nu se găsesc în altă parte. Am mai găsit variante de genul haine albastre, haine turcoaz, sau mai știu eu ce.
1: Plus că aș zice că nu mai suntem în anii 60 să te duci pe un singur canal televiziune și de acolo. E important este să testezi, testează și Facebook, și Instagram, și Google. Da,
2: provocarea magazinelor mici, mai ales, este că nu există buget pentru mai mult, și e pe as you go. Nu faci o campanie, mai faci niște bani, mai faci o campanie... Lata doar, doar, doar la vânzare,
1: bani. marketing, afiliat... <laughs>
2: Salutare! Am un site de fashion cu număr ok de vizitatori, dar procentul de checkout este mic. Cum aș putea să cresc rata de conversie? Mulțumesc!
3: În primul rând ea spune că rata de conversie medie în România e de 1% și rata de abandon a coșului de cumpărături medie e de vreo 70%, deci să se compare cu cifrele astea, care sunt mai mici decât în afară poate nu aduce trafic relevant pe site și atunci ar trebui să se mai uite, nu știu, la bani, la calitatea traficului, cât stă pe site și așa mai departe. Dacă nu e asta problema, atunci să se uite la cât de ușor este finalizarea comenzii, procesul de checkout și așa mai departe. Și dacă nu, să se uite la produse și la preț. Cam. Da.
1: Care... Și să vorbească cu oamenii care abandonează, că poate să vadă cine abandonează, să-i întrebe de ce. Că mm-hmm. E prima sursă.
2: Există și tendința asta a oamenilor de a-și pune produse în coș pe ideea că poate revin sau să vadă cât costă, sau... Corect, mai ales îl pe
3: ca să le compare, safe El, for later. Da,
2: da. Îl folosesc așa, ca un coșu de cumpărături, ca un tool de, de studiu, mai degrabă. E, e, cum e Windows shopping-ul în offline e, nu știu... Da, bună comparație. Basket shopping <laughs> în, în online. Eu fac doar comparații bune, bună. <laughs> ne poți spune invitații mai multe detalii despre piața produselor de îngrijire personală, dacă e o piață relevantă ca dimensiune public și așa mai departe. Știm ceva?
3: E a patra categorie, uh-huh. cea de produse de îngrijire personală și a fost, s-a dublat de la un an la altul în ultimii în ultimii trei ani. E clar o categorie în creștere, dar și concurența e mare și vor mai apărea jucători. Am înțeles. Da.
2: Nu e ușor. Asta era și o întrebare pe care aveam eu, așa, din punct de vedere teoretic. Vi se pare că este loc pe lângă playerii deja consolidați. și dacă da, nu știu, ce nișe vi se par mai interesante sau unde cel puțin teoretic ar fi de studiat mai cu atenție pentru cineva care poate se gândește să intre într-o anumită...
1: Aș pleca de la ideea că în momentul în care te apuci să faci e-commerce, e important să știi că e-commerce înseamnă un e și un commerce. Mm-hmm. Mult mai multe, trebuie să te, te, trebuie să te pricep mult mai bine la comerț decât la, la e-commerce și asta e o greșeală pe care o fac foarte mulți, mm-hmm. pentru că ei cred că dacă se pricep la marketing și nu știu, știu să facă promovare pe Google, pe Facebook sau un prieten care știe să facă treaba asta, atunci e și foarte ușor să faci, da. să faci comerț, dar principalul skill este ăsta de, de comerț. Eu cred că există loc... Poate sunt niște zone închise ITNCU fashion vorbind de zona asta de mainstream cumva unde barierele de intrare sunt foarte mari, dar în rest am o mulțime de exemple de magazine mici care reușesc să nu știu, să se dezvolte, să apară și să se dezvolte și să crească plecând de la o nișă și, pe urmă, dezvoltându-se.
2: Da, Era... cred că, într-adevăr, în zona de e-commerce contează cel mai și cel mai mult să fii un bun comerciant. să poți să da. vinzi și dacă n-ar exista internet, să ai un produs care s-ar vinde și dacă n-ar exista internet, și abia apoi să uh, folosești acest canal uh, nou de distribuție.
1: Am un studiu, l-am citit la Claudiu Vrânceanu, studiu Termene.gro, care spunea că peste 50% din magazinul online din România sunt mai noi, mai noi de 2 ani.
2: Uh-huh, uh-huh. Bine, cantitatea naște calitate. E și un semn bun, pentru că înseamnă că încep să se albească, slash fiscalizeze, știm că au fost, mai ales în zona de fashion, destul de multe, inclusiv, scandaluri serioase. Și în continuare, eu cred că piața nereglementată, piața neagră, este este destul de mare, pentru că e relativ ușor să încep ceva, să vin, să... Vii cu un preț foarte jos pentru că nu plătești taxe pe salarii, nu plătești taxele pe care o companie le plătește și așa mai departe. Care credeți că în momentul ăsta e cea mai mare provocare a pieței de e-commerce care ar trebui, nu știu, rezolvată, poate?
3: Cred că ține de profesionalizare. Cred că o mare provocare focusul pe preț, dar vestea bună e că din ultimul studiu pe care l-am făcut acum în octombrie la GP, alături de cei de la iSense Solutions, okay. se pare că în continuare prețul e elementul cheie okay atunci când se ia decizia de cumpărare în e-commerce, dar a crescut foarte mult importanța reputației brandului și importanța brand awareness-ului. Deci, să sperăm că se va face mult mai mult focusul pe reputația de brand, pe servicii și nu atât pe preț. Pentru că, da, este destul de greu să ții prețurile jos odată ce concurența crește și așa mai departe și în rest, cred că e foarte mult de profesionalizare în toate dacă
2: rintele. apucăm să ne profesionalizăm, să ne plece specialiștii da, prin alte piețe în... care au avantaje mai mari competiții Bogdan?
1: Nevoie de investiții, de investiții mult mai mari decât s-au făcut, s-au făcut până acum pentru că investițiile și banii atrag talentul, talentul atrage investițiile practic e, n-ai cum să, să reușești fără sunt foarte puține magazine online care nu știau un angel sau un VC care care a venit cu bani, nu știu dacă există elefantul, știu că a niște obligațiuni la bursa din București, nu sunt companii din zona asta încă, încă listate și cumva zona de investiții și eu consider că face parte din profesionalizarea industriei. Iar pentru noi, ca și strategie, ca și tactică, eu tot pasta o văd, de extinderea cross-border, e cea mai importantă, așa cum Vin alții la noi și vând la noi în țară, ceea ce e foarte bine că ajută la creșterea pieței. Nu văd de ce n-am putea și noi să mergem să vindem în, în alte țări.
2: Stimați colegi, aș vrea să profit de prezența voastră și de experiența și creierele voastre și în beneficiul ascultătorilor noștri să ne spuneți câteva lucruri utile pe deoparte și apoi câteva predicții. Odată la lucruri utile, aș vrea să vă întreb care sunt câteva tool câteva unelte pe care le utilizați sau pe care le recomandați celor care sunt în industrie și care uh, poate cochetează cu această industrie și care i-ar putea ajuta.
3: O să încep cu părțile oarecum mai negative de fiecare dată la o conferință și sunt sigură că și la Upgrade 100 e același lucru, îi între pe oameni s au instalat Google Analytics pe site și nu îl au și nici alt instrument de Analytics și aș începe cu asta. Apoi, noi folosim foarte mult zona de Marketing Automation. Am încercat foarte multe tool și ni commerce funcționează foarte bine. Acum lucrăm cu Expert Sender. E vorba de acele mail-uri automatizate care se trimit la da, X zile după ce un client, spre exemplu, s-a uitat mai mult la un produs. Îi trimitem un mail în care îi amintim că poate vrea să finalizeze comanda, spre exemplu.
2: Ce altceva ați mai testat și e interesant de, de reținut?
3: Tulurile de b testing le folosim din ce în ce mai mult, și o chestie mm-hmm. interesantă pe care am descoperit-o în România a fost că în pagina de produs ne-a crescut mult rata de conversie, când am afișat foarte clar cât de bine se vede logo-ul pe o cămașă, spre exemplu. Ah, Efectiv, okay. ni s-a dublat mm-hmm. rata de conversie. Și,
2: în zona asta, ce recomandare sau ce anume tool-uri, ce nume?
3: De Uite, Ann Bounce, fondatorul Unbounce. vine la Upgrade Unc-un. 100, Hundry, este unul dintre ele, îl avem și pe Omniconvert. Sunt și multe tutori care pot fi folosite. Okay. Bogdan, top of mind?
2: Eu aș pleca de la
1: problemă. Întotdeauna să te gândești care e problema pe care vrei să o rezolvi și pe urmă să găsești tu potrivit. Și top of mind, da, în industria noastră e Google Analytics... Noi dezvoltăm și tehnologie și aici folosim foarte mult pentru comunicare Slack, Gira, Hotjar, ca să vedem ce fac utilizatorii. Inner Trends e un stat românesc foarte interesant de la Brașov, lui Claudiu Murariu, care ne ajută pe zona de onboarding și retenție să înțelegem comportamentul utilizatorilor. Ce face mai exact? Poți să vezi rata de retenție, rata de onboarding, ce fac utilizatorii, nu știu noi. De exemplu, noi ne-am prins că folosindu-l, că în momentul în care un afiliat își face cont, șansele de a ține pe termen lung sunt mult mai mari dacă după crearea contului îl ducem în listarea de programe de afiliere ca să poată să aplice direct acolo și să poată să interacționeze cu, cu, cu programele respective. De asta zic că important e să folosești tulul potrivit pentru nevoia potrivită că slavă domnule, acum sunt milioane probabil de sasuri care rezolvă milioane de probleme.
3: Noi recent am mai testat ROI Venue și există și alte tool-uri care rezolvă care încearcă să rezolve problema aia modelului de atribuire și ți arată cum a impactat fiecare uh, interacțiune, conversia finală, raportând-o și la numărul de afișări și la numărul de vizite.
2: Este Din punct de vedere al studiului, cărți sau uh, surse, resurse de informare utile pentru cei care ne ascultă? Eu o
1: să zic că până singur am lansat de curând un pentru cine vrea să învețe marketing afiliat și cum funcționează uh-huh. platforma noastră. Dorina a lansat de curând, Boirescu a lansat de curând un training pe Udemy, cred că e unul dintre primele cursuri românești pe Udemy puteți la acolo și puteți să vedeți foarte ușor. Cum... Se
2: adresează afiliaților? Afiliaților
1: aflații la început de drum.
2: Mă, uh-huh. Luca, tu cum te upgradezi? Ce folosești în sensul asta?
3: Merg la conferințe și încurajez pe toți să facă asta: să meargă la conferințe, la cursuri pe anumite topicuri care interesează, și noi organizăm cursurile noastre la GPEC. Cred că GPEC pe zona de e-commerce încearcă să centralizeze toată informația utilă. Mai există GoMag, mai există de asemenea tu performă, care publică foarte multe studii, interviuri, cei de la Omniconvert. Da, toate Go... astea sunt comunități care agregă efectiv toate informațiile, știrile, interviurile cu persoanele faine de aici. Din afară.
1: Cosmin de la GoMag da, a lansat o carte foarte bună săptămâna asta de e-commerce pentru începători.
2: Da, am, am văzut-o în social media Și cred că, având în vedere Experiența ar putea, fi, ar putea fi Utilă, vă spun și eu Că pe Upgrade 100 Puteți să vedeți și toate Prezentările care au fost uh, Pe scena festivalului În ultimii 3-4 ani În e-commerce, puteți să le studiați Acolo, puteți să le vedeți uh, Dacă sunt ceva mai uh, Vechi, gratuit Dacă sunt ceva mai noi uh, Foarte ieftin. Let's talk about future a little bit. În primul rând, near future. Care, credeți voi că sunt tendințele de urmărit pentru industria asta de de e-commerce pe termen scurt, să spunem, nu știu, un an, doi?
3: Cred că în primul și în primul rând va crește, finally, că mm. acum noi totuși ca rată de penetrare a internetului suntem destul de la coada Europei, din punct de vedere număr de cumpărături online suntem pe la coada Europei, așa că sper că în sfârșit va crește ca să ne putem uita la tendințe. Și m-aș uita mult la zona asta de automatizare și cum o putem folosi așa încât să ne facă viața mai ușoară, dar în același timp să nu ne guverneze. Și încât să avem în continuare o strategie, o strategie de brand. Să...
2: Bogdan?
1: Eu mă bucur că sunt în industria asta, în industria de advertising e-commerce, pentru că e o industrie faină și care pare că va crește în continuare mult. Aveam acum 2-3 ani un coleg care venea din bancă și care era foarte bucuros că trecuse de la la banking la la e-commerce și advertising, pentru că Simțea cumva că într-un final este și el într-o industrie care crește mult și e dinamică și e, nu știu, se schimbă lucrurile. Automatizarea, cred și eu, mai ales că acum sunt o grămadă de turi care sunt la dispoziția noastră pe care putem să le le folosim. E important, așa cum spunea și Raluca, să le folosim cu cap, dar să le folosim pentru că ne ajută să scăpăm de o grămadă de muncă manuală și să ne concentrăm pe lucrurile care creează valoarea adăugată. Și placa mea pare din seara asta cu cross-border-ul border- și cu extinderea. Asta mă aștept să întâmple din ce în ce mai mult. Noi am crezut că și din ce am văzut început de prin 2014-2015 să întâmple. Credeam că se întâmplă mai repede. Pare că abia acum începe cu adevărat și că e efervescență.
2: Despre far future now, uh, Cum credeți că ar putea arăta viitorul E-commerce în virtutea Exploziei unor uh, Instrumente alternative uh, AR uh, Artificial Intelligence For real, nu doar machine learning uh, Chat boots,
3: Voice search, you name it Cred că voice ce va impacta cu siguranță. Nu e chiar așa cum se spunea, că până în 2020 vor fi mai mult de 50% căutări voce. Nu suntem Problema
2: e cu vocea în limba română. Corect. Dacă e să o analizăm. By the way, singurul podcast pe care îl puteți comanda foarte ușor prin voice este... Play The Latest Upgrade 100 Podcast Va fi recunoscut Asta e avantajul să ai un nume englezit Ca să zic așa și dacă îi spuneam uh, Noutăți din tehnologie cu Dragoș Sănca era uh, dacă, foarte greu De desit Voice
1: Dacă spuneai înainte și un Hey Siri Poate porneau acum atată iphone
2: Așa uh, Voice uh, Da, am, va uh, mult zona
3: de SEO De căutare internă în magazinele online Va uh-huh. trebui să regândim zona de usability Zona de chatbots, cred că e deja prezentă, ține cumva tot de automatizare uh-huh. și aici, da, va trebui să gândim din ce în ce mai mult marketingul corelat cu chatbot ii probabil.
2: Realitatea augmentată, crezi că va impacta în vreun fel esențial industria?
3: S-ar putea să ajute unele industrii, nu mi-aș pune banii acolo, deși uh-huh. am văzut niște exemple de succes în afară, mi se par cazuri izolate.
2: Da, am văzut chiar astăzi un articol uh, interesant cu virtual fashion uh, mai nou. Se vând inclusiv uh, rochi care nu există doar ca să poți să le folosești, uh, să te pozezi virtual pe Instagram. La urmă urmei cred că multe dintre uh, domnișoarele de pe Instagram uh, comandă și pentru poza aia, poza aia, oh, god. Bogdan, tu cum vezi viitorul în uh, domeniul ăsta influențat de creșterea exponențială a noilor tehnologii. Eu mă aștept prin
1: tehnologie să se fragmenteze și mai mult și mă aștept să se ducă foarte mult e-commerce-ul la nivel de individ. Au mai fost discuții în seara asta cu, nu știu, creator român de fashion care ar putea să înceapă să, să vândă. Prin tehnologie și prin internet, cred că chestia asta o să crească din ce în ce mai mult și prin felul în care văd eu că se schimbă piața muncii Dispar din ce în ce mai mult joburile 9 to 5 și oamenii încep să folosească tehnologia, să-și urmărească pasiunile și să facă bani. Și lucrul ăsta, sigur, o să influențeze foarte mult și, și comerțul.
2: Bun, Raluca, Bogdan, mulțumesc mult pentru timp și ideile interesante și pe informațiile interesante pe care le-ați dat ascultătorilor în seara asta. Mulțumesc pentru participarea la upgrade și vă mai aștept. I'm Team. Stanka. Upgrade 100. Live now. Install the best version of you. Vă reamintesc că aveți un cod U100 live cu care puteți să luați cele mai ieftine bilete din lume la festivalul Upgrade 100 de anul viitor. Am anunțat deja câțiva speakeri foarte tari pe care îi găsiți pe site upgrade100.com. Cam asta a fost. Vă mulțumesc pentru timp, vă mulțumesc pentru energie și ne auzim oricând pe podcast sau luna viitoare live la Radio Guerilla. Bye bye. Upgrade 100. By Drago Stanca at Radio Guerilla.
0: Shutting down the system.